1: Soigner l'hôpital avant l'été, objectif affiché par Emmanuel Macron. Le président de la République en visite à l'hôpital de Cherbourg en cotentin a fait plusieurs annonces alors que les professionnels de santé s'attendent au pire pour cet été. Trois jours après les incidents au Stade de France, la colère ne retombe pas chez les supporters. Les témoins de cette soirée parlent de chaos. Le club de Liverpool exige des excuses du gouvernement français. Le point à Londres avec notre correspondante. L'ancien co-détenu de Cédric Jubilard sort du silence et parle à la presse dans une interview. Il maintient sa version des faits. Cédric Jubilard lui aurait avoué le meurtre de sa femme. Et puis l'étau se dessert à Shanghai. Un nouvel assouplissement des restrictions anti-Covid est prévu cette semaine. Le confinement qui dure depuis deux mois exaspère les 25 millions d'habitants et asphyxie l'économie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit à la une. Emmanuel Macron au chevet des soignants. Le président de la République a visité un centre hospitalier de Cherbourg. Premier déplacement de son nouveau quinquennat consacré à l'accès aux soins non programmés. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une mission flash, mais pas seulement. On voit ça dans le détail avec Florian Tardif.
2: Le mal est connu depuis longtemps, mais le remède se fait attendre. Voici ce qu'ont expliqué en substance les soignants qu'Emmanuel Macron a rencontrés dans ce centre hospitalier de Cherbourg, des soignants qui déplorent un manque criant d'effectifs. Ce à quoi le chef de l'État leur a répondu qu'une mission flash de quatre semaines allait voir le jour pour tenter de repérer dans chacun des territoires les difficultés rencontrées par le personnel soignant et y répondre écouter. Nous allons donc dans les semaines qui viennent d'abord objectiver les choses. C'est-à-dire le ministère va ainsi... Passer en revue, territoire par par territoire, les manques existants qu'il y a en termes de médecins généralistes ou professionnels de santé spécialisés. Deuxièmement, grâce à la mission Professeur Brown, nous allons pouvoir justement faire ce bilan très concret de la situation des systèmes d'urgence et de soins non programmés et des premières réponses. Troisièmement, nous allons aussi, hôpital par hôpital, regarder les difficultés qui sont aujourd'hui constatées. Et quand on dit qu'il y a des lits qui ont été fermés, c'est... En fait, parce qu'il manque des soignants alors que les postes sont ouverts, et de pouvoir regarder, hôpital par hôpital, où sont les problèmes. Emmanuel Macron qui a également annoncé à la tenue d'une conférence de la santé à partir de juillet, et ce, afin d'aboutir à un plan décliné dans chaque territoire, afin de répondre aux difficultés rencontrées par le personnel soignant, et ce, de manière pérenne.
1: Hôpitaux engorgés, déserts médicaux croissants, les soignants en sous-effectif s'attendent au pire cet été. Comment expliquer cette crise aiguë de l'hôpital On voit ça avec Karine Bouteloup.
3: Faute de soignants pour s'en occuper, 20% des lits sont fermés dans l'hexagone. Les hôpitaux publics sont touchés, mais pas seulement. Les structures d'aide à domicile font aussi face à cette pénurie. Dans une interview accordée au Figaro, le professeur Michael Perromore donne plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, les professionnels qui quittent les services hospitaliers sont plus nombreux que les personnes qui entrent dans le métier. Autre problème, les agents ne font plus carrière au même endroit. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite ou lorsqu'elle croit avoir fait le tour de la discipline, elle en change, ne laissant pas le temps aux hôpitaux de former le nouveau personnel. Pour Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, des mesures simples pourraient être mises en place rapidement.
4: La solution pour les médecins, et c'est ce qu'on réclame depuis très longtemps, et c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays européens, puisque M. Macron était aujourd'hui en Europe, il aurait pu se renseigner auprès de ses collègues. On demande à ce que tous les médecins, participe aux gardes, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la permanence des soins. Tous les médecins, pas que nos collègues généralistes, nos collègues généralistes en ville, les collègues spécialistes en ville, les médecins des cliniques privées et l'ensemble des médecins des hôpitaux, toute spécialité. Et là on confondue. y arriverait et Bien sûr.
3: Une meilleure répartition de la charge de travail, l'une des clés pour sauver l'hôpital public. Mais la revalorisation des salaires est tout aussi urgente. Aujourd'hui, un aide-soignant est payé en moyenne 1500 euros brut par mois et un infirmier de 1100 euros. Nouvel
1: appel à la grève sur le RERB vendredi, jour du match entre la France et le Danemark. Une première grève a eu lieu le soir de la finale de la Ligue des champions. Et pour Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ce mouvement n'est pas à l'origine du fiasco. écoutez.
0: Je ne crois pas non plus que c'était les agents du RERB qui ont dévalisé un certain nombre de supporters sur leur chemin de retour. Donc le sujet, c'est un sujet global de sécurité et d'organisation des filtrages au Stade de France. Et euh, l'organisation savait quelle allait être la situation euh, des transports. Ils le savaient depuis des jours. Donc le sujet, il n'est pas là. et S'agissant évidemment du fonctionnement du RERB, je renvoie à la présidente de la RATP pour vous expliquer son dialogue social avec les partenaires sociaux. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite moi en tant qu'autorité organisatrice des transports, c'est que le service garanti soit effectué. On le doit aux usagers des transports en commun. A la suite des
1: interpellations samedi à Saint-Denis, six hommes ont été jugés ce mardi en comparution immédiate pour des vols sur supporters. Un homme de 34 ans jugé pour vol avec violence dormira en prison. La justice l'a condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Une autre affaire a été renvoyée au 5 juillet. Les précisions au tribunal de Bobigny avec Mario Bazac.
5: Oui, trois personnes ont été jugées aujourd'hui. Un homme âgé de 34 ans qui se présente comme étant palestinien en situation irrégulière arrivé il y a deux ans en France. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il est déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion et il était jugé pour avoir volé le collier d'une femme britannique venue assister au match et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter au moment du vol. Il a été condamné à une peine de dix mois de prison avec mandat de dépôt. Un autre homme âgé de 25 ans, né en Algérie, a lui été condamné à 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. Une peine aménageable en semi-liberté, car il travaille, il était déjà connu pour des faits de vol aggravés. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en voie de régularisation. Un homme âgé de 24 ans, lui aussi de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable appartenant à une victime britannique. Et puis enfin, Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables a été renvoyée au 5 juillet prochain. Tous sont en situation irrégulière sur le sol français et deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés.
1: Outre-Manche, Liverpool exige des excuses du gouvernement français. Le club de football anglais n'accepte pas que ses supporters soient pointés du doigt et accusés d'être à l'origine de ces débordements. Le point à Londres avec notre correspondante Sarah Menaï
5: trois jours après les événements qui ont eu lieu sur le parvis du Stade de France. à Saint-Denis, la colère ne redescend pas, ici en Grande-Bretagne. Après Boris Johnson qui s'est dit extrêmement déçu lundi de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités, samedi soir à Paris, la maire de Liverpool a elle demandé des excuses directement à Emmanuel Macron. Et puis ce mardi, c'est au tour du président du club de Liverpool de réagir. Dans une lettre adressée à notre ministre des Sports, Amélie weda castera Tom Werner s'insurge contre les accusations faites aux supporters de Liverpool par les autorités françaises. Il demande des excuses, faisant référence aux propos de la ministre des Sports, mais aussi aux propos de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tom Werner dénonce des propos irresponsables. Il demande à ce qu'une enquête indépendante soit menée. Vous l'aurez compris, trois jours après les faits, la polémique est encore bien vivace, ici en Grande-Bretagne.
1: La guerre en Ukraine et ses nouvelles sanctions européennes contre Moscou, les dirigeants des 27 ont décidé d'adopter un embargo sur la quasi totalité du pétrole russe. Cette mesure est la plus forte du sixième paquet de sanctions contre la Russie, jusqu'à présent bloqué par la Hongrie. Le point avec Samis Saxi à Bruxelles pour CNews.
4: Après plusieurs heures de négociations et de discussions, eh bien, les 27 leaders européens ont réussi à surmonter leur division en votant à l'unanimité eh bien, un sixième paquet de, de sanctions avec, vous le savez, un élément central, l'embargo eh bien, voté sur les produits pétroliers russes, sur le pétrole russe, les importations du pétrole russe et ce, à hauteur de 92% d'ici à la fin de l'année. Écoutez le chef de l'État français.
2: Nos décisions ajoutées aux engagements unilatéraux qui ont été pris en particulier par l'Allemagne et la Pologne vont permettre de mettre sous sanction d'ici la fin de l'année, dès maintenant, mais d'avoir du coup une sortie d'ici la fin de l'année de l'utilisation du pétrole russe à 92%. Donc c'est une mesure très structurante à la fois qui va pénaliser l'économie russe à court terme, mais qui surtout va très profondément changer la manière dont les Européens aujourd'hui s'approvisionnent.
4: Les membres du Conseil européen qui ont acté la volonté d'avancer aussi sur la sécurité alimentaire. Le président de la République eh bien, s'est donné un objectif à court terme, sortir avec l'aide de la Turquie et des Nations unies eh bien, les quelques 20 millions de tonnes de céréales et de blé toujours bloquées en Ukraine.
1: Le chef de la diplomatie ukrainienne a souhaité ce mardi la visite d'Emmanuel Macron à Kiev avant la fin de sa présidence de l'Union Européenne le 30 juin prochain. Le président français a régulièrement répété qu'il se rendrait sur place en temps utile. Le retour d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris, le premier depuis sa défaite à l'élection présidentielle. Une séance tendue dès l'ouverture, la maire des Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a taclé la maire sur son absentéisme, Valentine Leboeuf. Quelques minutes seulement après l'ouverture du Conseil, Rachida Dati ouvre les hostilités. Sa
0: cible, la maire de Paris.
1: Ces douze derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime, Paris vous ennuie. Oui, les Parisiens vous ennuient. L'absence programmée d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris ce mercredi passe mal pour la maire du 7e arrondissement, qui surenchérit. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui, oui, ça fait mal. La maire de Paris s'empresse de répondre. Ça m'avait échappé que vous aviez euh, gagné une élection. Avant d'ajouter. Cette assemblée ne sera pas dévoyée dans ce cirque pitoyable, (rires) médiatique. Et que nous continuerons bien sûr à travailler pour l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Le conseil municipal de la capitale se tiendra jusqu'à vendredi. Dans l'affaire Jubilard, l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubilard, surnommé Marco, a donné une interview à nos confrères du Parisien pour, je le cite, dire sa vérité. L'homme maintient sa version des faits, selon laquelle l'ancien plaquiste lui aurait avoué avoir tué son épouse, Mathilde Moreau.
0: L'ex-voisin de cellule de Cédric Jubilard explique qu'il a collaboré avec la justice pour les enfants de Delphine. Marco, 37 ans, était incarcéré du mois d'août à octobre 2021 à la maison d'arrêt de toulouse Très vite, il se méfie du comportement de Cédric Jubilard.
2: Sa femme qui a disparu, il l'appelle tout le temps l'autre, comme si elle n'avait pas de prénom. Même à l'égard de ses enfants, je ne sens jamais l'amour d'un père.
0: Petit à petit, Cédric Jubilard se confie à son voisin. Il s'inquiète notamment de la possibilité que le corps soit découvert. Marco lui propose alors une solution.
2: Je lui suggère de détourner les soupçons non pas vers l'amant de Delphine, mais plutôt vers la femme de l'amant. Je fais ça de mon propre chef dans l'objectif qu'il me donne une information précise sur le lieu où pourrait être enterré Delphine.
0: Mais Cédric ne lui dit pas et le renvoie vers sa nouvelle copine qui lui donne peu de détails, seulement la localisation d'une ferme brûlée. Après des investigations, les pistes ouvertes ne sont pas concluantes.
2: J'ai donné aux enquêteurs des détails que je ne pouvais pas inventer et qui n'étaient pas connus du public. Je dispose aussi d'éléments écrits de la main de Cédric qu'il m'a transmis.
0: Le 12 mai dernier, une confrontation entre les deux hommes a lieu. Cédric Jubilard indique notamment que certaines phrases prononcées ont été dites sur le ton de la rigolade, ce que dément Marco. Les Français contraints de
1: puiser dans leur épargne une conséquence directe de l'inflation qui dépasse les 5% sur une année. Une première depuis septembre 1985. Ceux qui n'ont pas d'argent de côté
0: ou peu sont obligés de se serrer la ceinture. Le récit de Solène Boulant. Qu'elle concerne l'énergie, l'alimentation ou bien les services, la hausse des prix pousserait certains ménages à puiser dans leur épargne. On avait quand même collecté énormément d'épargne pendant toute cette période de confinement. Et au final, a priori, ce qui en ressort, c'est que pour les plus bas revenus, à mon avis, de manière assez logique, les gens commencent un petit peu à grignoter cette épargne pour pour maintenir un train de vie, en tout cas sur sur les besoins primaires. D'après la Banque de France, les Français ont déposé près de 23,7 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 13,6 milliards au dernier trimestre 2021 sur les livrets réglementés. Difficile de ne pas y toucher pour les foyers les moins aisés.
5: C'est pas possible, c'est difficile de faire euh, euh, juste avec euh, le salaire qu'on a de pouvoir euh, arriver à la fin du mois, c'est pas possible. Il faut tirer un tout petit peu sur les épargnes.
6: C'est vraiment difficile là. Parce que euh, moi, perso, c'est souvent très difficile parce que je termine toujours euh, à découvert. J'ai pas d'épargne. J'ai pas d'épargne. Donc euh, j'attends pas de tirer dessus. Je n'en mets pas. Je mets rien de côté. Donc euh, oui, oui, c'est compliqué.
0: L'inflation devrait s'accélérer dans les prochains mois. L'INSEE table sur une hausse des prix de 5,4% en juin.
1: J-2 avant le début des festivités au Royaume-Uni. Quatre jours de fêtes sont prévus pour célébrer les 70 ans de règne de la monarque. Au total, 200 000 événements auront lieu dans tout le pays. Sur place, vous le voyez, l'heure est au dernier préparatif. Et vous allez l'entendre, les Britanniques sont impatients. Je suis une grande fan de la reine.
5: Elle est si dévouée et elle nous protège depuis si longtemps.
1: Et oui, nous devons tout mettre en œuvre pour elle.
2: Ils ne vont pas venir chaque année, ça arrive une seule fois dans la vie, la célébration du jubilé. C'est pour ça que tout le monde est si enjoué. Tout le monde est tellement ravi pour cet anniversaire. C'est le jubilé, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est fou
1: Et puis regardez cette miniature Lego, il s'agit de la reine d'Angleterre. Au Royaume-Uni, le parc à thème Legoland comprend désormais un modèle miniature en Lego de sa majesté, conduite autour du palais de Buckingham. Autre façon de célébrer le jubilé d'Elisabeth II. Les taux se desserrent à Shanghai. Un nouvel assouplissement des restrictions anti-Covid est prévu cette semaine. Le confinement, qui dure depuis deux mois, exaspère les 25 millions d'habitants et asphyxie l'économie. La Chine a connu ces derniers mois la pire flambée épidémique depuis le début de la pandémie, fin 2019, Tancrette-Guillotel.
6: Les barrières qui ont bloqué les habitations pendant des semaines tombent à Shanghai Face à la baisse drastique du nombre de cas positifs à la Covid-19, la mairie a décidé d'assouplir les restrictions. Dans les zones jugées à faible risque, les habitants pourront désormais se déplacer librement.
0: À partir du 1er juin, toute la ville entrera dans la troisième phase, c'est-à-dire l'étape de relance complète de la production et de la reprise d'une vie normale dans toute la ville.
6: Une décision forte dans un pays qui continue d'appliquer une stratégie zéro Covid dans les rues, La nouvelle est vécue comme une vraie délivrance par les habitants.
0: Notre résidence a toujours été dans une zone fermée. Je peux me déplacer librement depuis peu. C'est aujourd'hui mon premier jour de sortie. J'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé mon ancienne liberté. Aujourd'hui est le premier jour où nous sommes autorisés à sortir
2: librement. Je suis ravi car nous sommes confinés depuis tant de jours. Je dirais que l'ambiance
6: est vraiment unique et assez particulière. Des mesures qui n'empêchent pas la population de continuer à observer des règles d'hygiène strictes. Le retour à la normale se fera progressivement. Centres commerciaux, supérettes et pharmacies fonctionneront à 75% de leur capacité, tandis que les salles de sport et certaines stations de métro resteront fermées.
1: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec Roland Garros, et l'allemand Alexander Zverev qui a fait tomber Carlos Alcaraz. Le numéro 3 mondial a été plus solide que la sensation espagnole. Alcaraz est passé à côté de ses deux premiers sets et ça ne pardonne pas en quart de finale. Victoire en 4-7, 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Alexander Zverev se qualifie pour les demi-finales comme l'année dernière. Quatrième jour du rassemblement des Bleus, marqué par l'absence de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France est parti au Pays Basque après avoir appris le décès de son papa. C'est Guy Stéphane, son adjoint, qui a dirigé la séance du jour. Karim Benzema est arrivé, accueilli sous les applaudissements de ses coéquipiers. Après son sacre en Ligue des Champions, Karim Benzema, meilleur buteur de C1 et de Liga, il sort d'une année impressionnante et ça n'a pas échappé à Lionel Messi. Écoutez.
6: Creo que está está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y además terminó consagrándose con, con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y, y creo que, que no hay duda este año.
1: Didier Deschamps retrouvera ses joueurs vendredi soir pour la Ligue des Nations. Les Bleus affrontent le Danemark au Stade de France. Cette compétition peut permettre à certains de marquer des points en vue de la Coupe du Monde au Qatar. En novembre prochain, les explications signées Thibaut Duclos.
4: À Clairefontaine règne comme un air de vacances d'été, pourtant très éloigné de la réalité.
6: À cinq mois de la Coupe du monde, les Bleus sont en répétition. Comme on n'a pas de préparation, de matchs amicaux avant la compétition, donc ça doit nous servir par rapport à ce qui nous attend au mois de novembre.
4: Le Qatar en tête, dans des conditions loin d'être parfaites. Quatre matchs en onze jours et très peu de récupération. Didier Deschamps fera tourner. Certains sont déjà scrutés.
6: Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Wissam qui sont régulièrement avec nous, ils ont eu du temps de jeu, mais la possibilité d'en avoir un, euh, un peu plus. Euh, avoir du temps de jeu, c'est, c'est la meilleure chose que je puisse avoir. Donc euh, j'espère euh, bien me préparer et j'espère être prêt pour, euh, pour euh, ces minutes que je vais avoir tout simplement.
4: Se montrer à chaque minute accordée, profiter de la rotation forcée et sécuriser
6: son ticket. C'est un groupe que, que, que je découvre. C'est aussi une manière de jouer aussi différente qu'en club, à moins de m'adapter, mais je suis tout à fait capable de, de, de le faire et donc je vais travailler pour être aussi influent que, que, que je le suis en club. Ça mènera de toute façon des indications, des informations supplémentaires par rapport à la liste définitive que j'aurai à faire pour la Coupe du Monde. Plus que cinq mois pour préparer l'équipe de France, plus que six matchs
4: pour se donner toutes les chances de défendre son titre au Qatar.
1: Soigner l'hôpital avant l'été, objectif affiché par Emmanuel Macron. Le président de la République en visite à l'hôpital de Cherbourg en Cotentin a fait plusieurs annonces. Hôpitaux engorgés, déserts médicaux croissants, les soignants en sous-effectif s'attendent au pire pour cet été. Comment expliquer cette crise aiguë de l'hôpital Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
3: Even on a budget, quality is